0: Buenas noches, bienvenidos. Un viernes más al programa. Hay mucha gente buena en Radio María. Bienvenido, Padre Javier.
1: Buenas noches, Almudena y Nayada.
0: Esta noche eh, tenemos eh, al Padre Juan.
1: Padre Juan Cerrato, que es párroco en Arroyo Molinos, una población al sur de Madrid, eh, muy populosa, ¿no? de las que han crecido mucho en los últimos años. Y bueno, con él hablaremos pues, de la obra que Dios está haciendo en él y en esa parroquia del sur de Madrid.
0: Begoña Rosado. Hola, Almudena, ¿qué tal? Pues muy contenta que estés esta noche pues con nosotras, gracias. que nos ayudes a hacer esta entrevista.
2: Muchas gracias, yo estupenda que estoy aquí con vosotros.
1: Que Begoña feligresa de la parroquia del Padre Juan, y por eso eh, pues me podrá preguntar muchas cosas, porque también las están viviendo. Y luego vamos a tener eh, otra entrevista con un sacerdote norteamericano, el padre Christopher Ortega, que es de Georgia, eh, concretamente está en la parroquia de Santa Teresa Jesús de Albany y con él pues hablaremos de su vocación y también bueno pues de cómo es la vida allí en la parroquia
0: Nos acompañará también el padre Alberto Royo en Santos de Andar por Casa
1: Sí, hoy con un santo que es conocido como el San Pablo de Hispanoamérica o incluso bueno algunos le han llamado eh, San el San Carlos Borromeo de Lima es el Santo Toribio de Viejo, uno de los grandes obispos de aquellos años de la evangelización de América y un gran catequeta.
0: En, entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, continuaremos recorriendo las bienaventuranzas. Ya saben nuestros oyentes que pueden entrar en contacto con nosotros a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y que hay una dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos también en directo, hay ¿eh? mucha gente buena, arroba Comenzamos.
3: There's in the pages Monkeys in my heart Rattling their cages Found a way to blue Another ghost to follow Said it's only up to you It's the hardest pill to swallow mm -hmm. You never get to choose You live on what they sent you And you know they're gonna use things you love against you, one foot in the grave, one foot in the shower, there's never time to save, you're paying by the hour, and that's just the way it goes.
1: Pues tenemos con nosotros al padre Juan Cerrato, actualmente es párroco en Arroyo Molinos. Hola, buenas noches. Buenas noches, padre Juan. Tú cuando miras a tu infancia, cuando miras a tu juventud, ¿cómo vivías la fe?
4: A ver, eh, yo nací, bueno, de DNI, eh, soy de, de Sevilla pero como dice la gente, el acento me lo dejen despeñaperros. <risa> pero lo tengo muy metido, eh, esa ciudad, en, en mi corazón. Tanto es así, pues que sobre todo lo que es la piedad popular, sobre todo las hermandades, las cofradías, pues son muy importantes en mi vida, que me ha acompañado pues, siempre. De hecho, soy hermano de dos, de dos hermandades, eh, gracias a Dios. Y yo recuerdo que desde que tenía 12, 13 años, mi padre me montaba en el autobús, me mandaba para Sevilla el sábado antes de Domingo de Ramos y me recogía a mi tío allí en la estación. Y lo mismo, el sábado santo, vuelta para Madrid. Y eso año tras año, ¿no? Y, y ha sido pues eso, un regalo muy grande en, en mi vida, ¿no? El poder vi, vivir eh, la fe de la piedad popular ¿no? y, y ser hermano pues, pues de dos hermandades. Muchas veces la piedad
1: popular para algunos es vista con distancia, ¿no? Como una muestra de folclore. Y no tanto pues una verdadera muestra de piedad. ¿Tú qué le dirías a esas personas que no entienden, que no ven pues, esta procesión, estas maneras de vivir la fe, no entienden el fondo que hay? ¿Tú cómo le explicarías que hay un fondo y un fondo de fe mucho más grande del que pueden pensar?
4: No, es que el, el problema es que nos centramos solo en un día, ¿no? El día que sale la procesión, entonces ahí se queda en eso y no detrás de la hermandad de ese día hay todo un año de mucho de mucha oración, de mucho voluntariado, de mucho colaborar, que es es lo, la hermandad significa precisamente eso, ¿no? Convivencia entre hermanos y hay mucha fe detrás, que eso es lo que no se ve, ¿no? Solo se ve o mejor ese día en el que sale la gente pues a procesión con los nazarenos y de entre todos los hermanos pues hay de todo, ¿no? Como en la viña del Señor, ¿no? Hay hermanos que lo viven con ese sentido profundo de acercarse al Señor, de penitencia, de estar cerca de Dios y otros pues que solo puede ser un enganche para acercarse a, a la vida de Dios, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo soy hermano del Silencio que sale en la madrugada, que lo conocerán porque sale la Macarena, la Esperanza de Triana, y llama la atención porque antes de salir se ponen los sacerdotes a confesar y están confesando a todos los nazarenos que quieran para hacer una buena estación de penitencia. Y eso no se ve, eso solo, eso solo ve lo que está dentro, no, de el que está dentro, no, y puede ver cómo hay, cómo se cuida esos pequeños detalles para que esa procesión se una. O sea, el, pe el, el penitente, el nazareno, pueda unirse un poquito más a Dios eh, a través de esa estación de, de penitencia. Y luego eso se traduce durante todo el año, que es que es una vida de hermandad muy rica. Que eso, pues cuando se está allí, uno lo puede descubrir pues en todo su esplendor. que es
1: una estación de penitencia?
4: <risa> La estación de penitencia es lo que sería propiamente el día que sale en procesión. No, pues si es el domingo de Ramos o el lunes Santo es desde que la cruz de guía que es lo que abre el cortejo por así decirlo sale de la iglesia en Sevilla es, eh, tienen que hacer estación de penitencia la Santa Iglesia Madre Catedral o sea desde su eh, parroquias de su iglesia donde estén ubicadas las hermandades tienen que procesionar a la catedral esa es la estación de penitencia y luego desde la catedral, pues pasan por la catedral, saludan, eh, pasan por un recorrido. Si ya es el trido pascual, ya ha empezado el Jueves Santo, se saluda el monumento. Y, y luego a la salida de la catedral regresan otra vez a sus, a sus iglesias. Eso es lo que es, es la estación de penitencia.
1: ¿Y cómo, cómo fue creciendo tu fe a través de esta piedad
4: popular? <ríe> pues a ver... Eh... Cuando tenía no sabía ni hablar casi eh, recuerdo que le, bueno me lo han contado mis padres claro obviamente porque tendría tres o cuatro años no que estaba aprendiendo a hablar y a la Semana Santa no y, yo, y le decía a mis padres papá papá mamá mamá vamos a ver a la Virgen vamos a ver a la Virgen y la Virgen era la Macarena que había que ir a ver a Macarena había que verla eh, por las calles no y y desde siempre pues me ha acompañado, ¿no? ese sentimiento. Es que eso es muy difícil de explicar porque hay que vivirlo. O sea, aquí en... pero en cualquier hermandad, yo estaba en Villaviciosa donde hay cuatro hermandades y las he disfrutado igual. Ahora estoy en Arroyo hay una hermandad y lo mismo, ¿no? Es es una cosa que se lleva en el corazón que es cómo a través de ese, de ese gesto concreto, mejor de la penitencia o de cuidar a lo largo del año ciertos cultos te ayudan en tu relación personal con Dios y con nuestra madre la Virgen María.
1: Cuando llega la adolescencia a veces se produce un poco crisis de fe, ¿no?, de recolocarse la fe, ¿no? A veces, eh, algunos sí que se aleja la fe, pero muchas veces es un recolocarse porque es el momento de ir encaminándose hacia el encuentro personal. Eh, ¿Tú cuándo tienes conciencia de un encuentro personal con el Señor?
4: Eh, bueno, yo fui educado en un, pues un colegio católico, un colegio muy cristiano y lo que es formación pues recibí mucha formación en mi vida pero lo que es el encuentro personal con el señor me vino un poquito más mayor me vino había entrado ya en la universidad y estaba pasando pues, una época muy difícil en mi vida eh, muy oscura donde pues el señor me hizo bajar hasta el barro más profundo más profundo en el cual uno se le da vueltas a la cabeza muchas cosas no y no ve ...el sentido, ¿no?, de, de su vida y pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Pues o mejor una... la palabra hoy que está de moda, ¿no?, una depresión o mejor así un poco más profunda... ...que estaba ahí en la universidad y el Señor, pues, pues vino a mi encuentro. El Señor a través de, de un amigo mío, que como son las cosas de la vida, ¿no?, pues él no tiene especial, especial fe... ...es del colegio, nos hemos formado de la misma manera, pero me veía en tan mal, tan mal, tan mal... ...que vino a verme a mi casa me subí a su coche y me dijo, tú lo que necesitas es confesarte. Y cogió el coche, nos fuimos a una iglesia, yo no sé cómo, eh, acabé entrando en la iglesia, acabé delante de un sacerdote y por la formación que tenía, pues empecé a, a, a confesarme, ¿no? Sabía lo que tenía que decir y empecé a decirle a, a, al sacerdote, pues todos los pecados... Y llegó un momento que le dije, bueno, pues ya está, ¿no? Ya eh, esto es todo. Y en ese momento el sacerdote me miró y me dijo, no es todo. Y empezó a decirme los pecados que por vergüenza, pues no me había atrevido a decir. Todos los pecados. En ese momento eh, yo veía a Jesús, yo no veía a un sacerdote, yo estaba viendo a Jesús que me estaba abrazando con su amor, con su misericordia, que me abrazaba fuerte, fuerte y que me, y que me levantaba, que, que me daba como un impulso nuevo pues, para caminar de una manera nueva. Eh, cuando salí de confesarme, eh, me paré delante del Sagrario y lo único que podía hacer era llorar de, de una emoción que, que tenía ¿no? y de una alegría y de pues del amor de Dios, ¿no?, que, que es maravilloso, que es lo más grande que, que tenemos, y, y cómo pues había transformado y cambiado totalmente. De hecho, pues al salir ya de la iglesia empecé un camino nuevo, ¿no?, pues ya de recuperación, de salir de ese, de ese estar tan mal, pues ya empecé a dar pasos, ¿no?, para, para ir fortaleciéndome, ¿no?, y, y seguir creciendo en, en, en madurez y en, y en la fe. Y... Y lo curioso es que, eh, claro, yo salí ahí ya, pues, pletórico, ¿no? Después de, de ese momento, volví un par de veces a esa iglesia y no, volví, no he vuelto a ver a ese sacerdote. O sea, le, yo no sabía quién era, una, una parroquia que no conozco. Eh, yo le daba ahí unas indicaciones de cómo podía ser, preguntaba si había algún sacerdote y tal, y no, y no. O sea, no le he vuelto a ver en mi vida. Y, y ahora que soy sacerdote, pues veo cómo es... Eh, el instrumento, ¿no? Que, que es Dios, ¿no? el que a través del sacramento de la confesión es el mismo Jesús, el que perdona, el que, el que nos salva, el que nos sana, que nos sana, y nos vuelve a poner, pues, en el en el camino, ¿no? que el, y nos dice aquí estoy contigo, ¿no? no temas, ¿no? que yo estoy a tu lado.
1: ¿Y cómo escuchar la llamada del Señor?
4: Pues una vez que tuve este encuentro ya más vivo con el Señor, ya retomé en serio mi vida de fe. ¿no? Antes era una vida un poco más de apariencia, ¿no? de tener que cumplir. Y ya me empecé a tomar en serio pues, que Jesús está vivo de verdad ¿no? y que es lo más grande que uno puede tener y tener un trato más personal con Él. Empecé a acercarme a mi parroquia, en, en donde viven mis padres, y ahí me empecé a dar catequesis de, de comunión. Eh, tuve la suerte que el párroco me con otra, con otra chica la parroquia nos tocó organizar el encuentro del Papa que teníamos los jóvenes con el Papa en Cuatro Vientos en el 2003, que venía a canonizar a, a Santa Maravillas de Jesús y otros santos, Santa Ángela de la Cruz, entre otros santos. Y el sábado ese, pues la vigilia nos tocó prepararlo, ¿no? todo lo que era organizar las mochilas, todo lo que nos dieron de la delegación de Madrid, de la de Leju, ¿no? y todo lo tuvimos que organizar. Y ya estando allí en el encuentro... Recuerdo perfectamente estas palabras, ¿no? Había ahí, ya no sé si recuerdo, es un millón o dos millones de personas, ¿no? Es, es lo de menos, ¿no? Pero el jaleo, ¿no? Que había. Y como el Papa eh, habló de la vocación. Y San Juan Pablo II dijo esta frase, si sientes la voz de Dios que te dice sígueme, no la calles, no la calles. En ese momento se hizo silencio a mi alrededor, me veía yo solo con nadie, o sea, yo solo y estas palabras eh, brotando muy fuerte en mi corazón, ¿no? Si siente la voz de Dios que te, hizo, que te dice sígueme, no la calles, no la calles. Y ahí ya me di cuenta que el Señor me estaba pidiendo algo más, así que me puse en manos pues, de un sacerdote que me llevó inmediatamente al, al rector del seminario. Y hizo un discernimiento pues de unos meses y esto fue en mayo, en octubre, en septiembre, el día de. el 29 de septiembre, el día de los arcángeles, estaba entrando en el seminario.
1: Juan, el tiempo de, de seminario, cómo lo
4: definirías? lo definiría como un periodo de crecimiento, un periodo también de purificación. Eh, porque son muchos aspectos lo que, lo que hay en el seminario y hay momentos buenos y momentos pues no, no tan buenos, no que el Señor se sirve de todo pues, para ir formando tu corazón no a semejanza del suyo, no de, del buen pastor. El día 19, hacía 25 años de nuestro seminario diocesano de, de Getafe y, y escribía ¿no? en las redes sociales no que, que le da gracias a Dios porque es mi casa, no donde Él ha querido que yo me formase y donde Él ha querido que yo creciese, ¿no?, para ser un pastor como, como él quiere, ¿no?, a semejanza suya. Y es un periodo, pues, pues bonito, ¿no?, también de compartir, de crecer, de, de ver también tus debilidades, ¿no?, y ver cómo puedes ir corrigiéndolas, ¿no?, con la gracia del Señor, con la ayuda de los formadores, de tus compañeros de curso, de seminario. Y es una etapa, o sea, ha sido una etapa, pues, bonita, ¿no?, sobre todo de, de crecimiento en, en el Señor.
1: Juan, el, el día de tu ordenación, que es tal vez lo que recuerdas con, con más nitidez? ¿Cuál es el momento que, que más impronta ha dejado en ti?
4: Recuerdo dos momentos. Recuerdo eh, cuando estás postrados escuchando las letanías de los santos y ahí experimentar cómo es eh, la gracia de Dios ¿no? y toda la iglesia que reza por ti, ¿no? que intercede por ti, que te dice que no estás solo, ¿no? que que esto no es una batalla solo nuestra, ¿no? sino que somos instrumentos del Señor y que cuentas con la ayuda de la Iglesia, que, que está contigo. ¿no? Y estar ahí postrado, en ese mármol ahí frío de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, eh, pues lo recuerdo con, con mucho cariño, ¿no? el sentirme confortado y fortalecido con la Iglesia. Y el otro momento es cuando el obispo eh, te consagra las manos, ¿no? con el crisma, te unge con las manos, y, y cuando entré en la sacristía, en ese momento mi hermano era seminarista, y, y entrar nada más en la sacristía, él, él estaba haciendo de acólito, y fue el primero, ¿no?, el que me dio un abrazo, ¿no?, y me besó, y me besó las manos, y fue, pues, pues lo tengo grabado en, en mi corazón, ¿no?, el... Pues lo más bonito, ¿no? El que el Señor a través del obispo te consagra las manos, con el cual luego, pues administras la Eucaristía, administras el sacramento de la reconciliación, ¿no? de la penitencia eh, y que son manos consagradas, ¿no? para el servicio, el trabajar por el Señor. Y el poder, el primero, no, poder compartirlo con, con mi hermano.
0: Juan, eh, a mí me gustaría preguntarte, claro, eh, dejarlo todo por, por el Señor. Eh, a mí pues me parece increíble, ¿no? y, y, y el señor pues como, como un Cristo vivo, ¿no? cuando tú lo dejas todo y te vas al seminario, ¿cómo es tu relación con él? porque entiendo que desde esa primera confesión donde fue tu primer encuentro fuerte con el señor ha habido un camino, ¿no? de de, de conocerle, amarle, tratarle en intimidad eh, hasta, hasta ya entregarle la propia vida ¿no? ¿cómo, cómo fue ese camino ¿no? de, de irle conociendo y, y ¿quién, es, ¿quién es esa persona de la que tú te has enamorado?
4: pues eh, sigo en ese camino porque el Señor me sigue descubriendo cada día cosas nuevas de lo maravilloso que es estar cerca, cerca de Él eh, yo definiría ese inicio de de, pues de de tomarme más en serio la fe ¿no? y en el seminario de descubrir el amor de Dios. Descubrir es que no nos creemos que, que Jesús está vivo de verdad y que Jesús nos ama con locura. Y, y el entrar en esa relación donde, donde uno va descubriendo ese amor. Ese amor que va entrando poco a poco en tu vida y te va transformando. Eh, la oración ha ido cambiando. O sea, al principio, pues, pues más escrita a lo mejor, porque cuesta un poco más, no tienes esa costumbre. Eh, más a lo mejor también más intimista, ¿no? Que coges o mejor tu libro de oración. Te sientas delante del, del Sagrario y una, como una reflexión, ¿no? Al final, una reflexión que haces en torno a lo que lees o del Evangelio. Y el Señor me ha ido, me ha ido guiando, pues hasta el día de hoy, que, que eso es necesario, ¿no? En ciertos momentos, pero que lo más importante es la relación, <coughs> perdón, la relación personal con Él que Él está vivo, igual que, que yo quedo con mis amigos para contarles las cosas, el Señor quiere eso. Y el Señor me lo ha manifestado ahora de una manera muy clara últimamente, en los últimos meses, eh, con una oración súper sencilla, que es decir el nombre de Jesús. Simplemente, yo lo estoy diciendo ahora mucho en la cuaresma, en la parroquia, porque nos cuesta hablar de Jesús, ¿no? Y nos cuesta eh, compartir nuestras vivencias de la fe, Hablamos de todo, menos de Dios. Es cierto. Hablamos de todo y, y qué necesario es compartirlo. Eso me lo ha enseñado el sacerdote, pues este americano que ha venido a la parroquia a hacer una misión, que amigo mío, el padre Cris Ortega, que él se quedaba sorprendido cómo en España tenemos grandes santos, grandes milagros y no hablamos de Dios. Y, y, y él preguntaba ¿no? a la gente de la parroquia que, que se ha quedado muy conmovida, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de Dios o de Jesús con alguien? Y ya no solo de, de iglesia para adentro, de puertas para adentro, en un bar, en una cafetería, afuera. Oye, ¿qué te ha dicho Jesús? Mira, pues a mí Jesús me ha dicho esto, o he experimentado esto, o podemos hacer esto para Jesús. Eso no, no lo tenemos y tenemos que, que cuidar esa relación personal porque es que lo más grande, el amor de Dios, ¿no? Eh, y tenemos que darlo a conocer. Y yo en la parroquia les digo no que para entrar en esa relación, con el nombre de Jesús, no por la mañana... Jesús, que voy al trabajo, que voy a llevar a los niños, Jesús, por, al mediodía, Jesús, por la tarde, Jesús, por la noche, Jesús, que tiene mucha fuerza el nombre de Jesús y poco a poco uno va, va teniendo esa presencia todo el día y luego ya pues les indico, pues dices Jesús y añade una frase más, Jesús te pido por o Jesús ayúdame que tengo esta cosa en el trabajo o Jesús te doy gracias por esto que me ha salido. Y poco a poco uno va entrando en esa familiaridad, no que, que Jesús tiene que ser nuestro amigo. No es algo que está alejado, sino que es algo cercano, que está vivo y quiere tener esa relación personal con nosotros.
0: ¿En tu vida diaria él sale a tu encuentro? Cada día. Sí, en cosas concretas.
4: En todo. ¿Sí? Y ahora últimamente, no sé, te estoy un, una especial gracia que me ha concedido el Señor, que incluso voy por la calle y tal y... Y me sale el rezar por esta persona, me sale el ofrecer cualquier cosa eh, como algo más, más habitual y más, y más normal, ¿no? De a lo mejor lo que estaba acostumbrado.
1: Juan, eh, tú indicabas algunas cosas de, de la oración, ¿no? Pero tal vez este aspecto de que nos cuesta hablar de Jesús es porque hablamos poco con él. ¿no? Y, y al hablar poco con él, pues podemos contar poco de él. No Uno habla de lo que conoce. No, no es tal vez que conocemos demasiado poco a Jesús. Sabemos lo que dice de algunas cosas. conocemos algo de la moral, muchas veces mal, pero lo conocemos. Pero nos falta esto, un conocimiento más íntimo de Jesús, que verdaderamente una relación de amistad.
4: Sí. O sea, falta eh, totalmente, claro, porque uno no puede hablar de lo que no, de lo de lo que no conoce. Y por eso es tan importante en nuestra vida de cristianos la, la oración. Muchas veces nos centramos más en el servicio. ¿no? en hacer, hacer, hacer y nos olvidamos que sin la oración ese hacer se puede quedar en nada y tenemos que cuidar, ¿no? o sea es un proceso, no primero es cuidar uno esa relación personal con, con el Señor que cuando uno tiene ese trato uno ya lo empieza a vivir no y se da cuenta de lo maravilloso que es Dios, ¿no? de lo maravilloso que es Jesús, entonces uno le sale, le sale el oye voy a quedar con esta persona Oye, voy a, pues mira, Jesús me ha dicho esta semana tal, o he tenido esta gracia, ¿no? Y también una cosa que llama la atención es que nos cuesta alegrarnos por, por las alegrías de, de nuestros hermanos, ¿no? O sea, si un hermano está alegre porque ha tenido una especial gracia, entonces no me alegro con él, sino es como, joy, por qué? Entonces ya empezamos, ¿no? Ahí con las cositas, pensamos, no sé qué, y nos tendríamos que alegrar más por, por lo que Dios hace en, en la vida de nuestros hermanos y no tener miedo en compartir, porque muchas veces no compartimos precisamente por eso, porque... Nos van a tachar ¿no? el raro, ¿no? Que yo soy el raro que habla de Jesús. Pues no, soy el que tengo un trato con el Señor y quiero compartirlo. Y tenemos, esa tenemos que tener ese deseo de compartir a Dios en nuestra vida. Que salga del corazón, ¿no? Pero eso saldrá cuando de verdad estemos unidos a Él. Entonces uno se da cuenta que todo lo que hay alrededor, pues que sí, que, está, que, es, que hay que hacerlo, que hay que cuidarlo, pero que con el Señor… Venga lo bueno, venga la cruz, venga las alegrías, todo es maravilloso. Hemos tenido hace poco una peregrinación a Cantabria, eh, la parroquia, y hablando con, estaba una de las de las monjas que tenemos en la parroquia, son las siervas de hogar de la madre, y con unas, eh, con unas personas de la parroquia, decían esta frase que era como muy, muy clara, ¿no? Me decía esta, esta señora, es que la vida con, con Dios, con, con Jesús es como... Indiana Jones. Es una aventura, es una aventura apasionante de tenerla con, con Jesús en nuestra vida, ¿no? Y, y eso solo saldrá a la luz si tenemos ese trato con Él, nos dejamos guiar por Él y en todo lo que nos vaya poniendo, le llevamos a Él y, dejam, y dejemos que Él haga el resto.
1: Juan, tú una de las cosas que, que has conocido es un, algo que viene de Estados Unidos, Lifeteen, y, y a ti... No solamente te está ayudando a la evangelización, sino a ti personalmente. ¿Qué, qué, es,
4: qué es esta experiencia? Bueno, Lifeting, aparte de ser un método catequético, ¿no? que, pues que en España lleva como unos siete años, pero sobre todo hace tres años ¿no? que ha aterrizado ya más de lleno en España, eh, aparte de ser ese método catequético, pues para mí ha sido un, un impulso renovador en la evangelización. Ha sido un, un redescubrir otra vez la llamada del Señor a, a entregarme con ilusión, con alegría, con ganas, al servicio de, a su servicio. ¿no? O sea, la like es más a través de los adolescentes, de los jóvenes, pero que eso luego lo puedes llevar a toda la parroquia. ¿no? Y sobre todo a contagiar ilusión. Ilusión por evangelizar, ilusión por, por estar con Dios, las ganas de tenerle en nuestra vida. Y me ha descubierto una nueva espiritualidad. Una espiritualidad, pues como os decía, ¿no? que ese, ese camino de oración el Señor me ha ido guiando hasta este momento, ¿no? De verle pues eso más, más, más asequible, más cercano, a través también de la música, de la oración de alabanza. Qué importante es alabar a Dios y darle gracias. Es que es súper necesario. Nos centramos solo en pedir, impedir, y no le alabamos por ser Dios, ¿no? Por, por todo lo que hace, eh, por todo lo que nos cuida y darle gracias, ¿no? Entonces, para mí Lifeting ha sido como el redescubrir la alegría, ¿no? La alegría de, de entregarme, la alegría de, de evangelizar. Ellos, eh, cuando son los entrenamientos, ¿no?, que es a nivel nacional, europeo, ellos te, te motivan, ¿no? Y, y, y te dicen que no estás solo, que rezamos por ti, ¿no?, desde donde estén en Estados Unidos, en Escocia, en Holanda, en España, eh, Sudáfrica te dicen que rezamos, que rezamos, ¿no?, que estamos contigo, ¿no? Y aparte te dan unas claves para saber entender el mundo juvenil, porque el mundo juvenil cambia muy rápido, y nos quedamos un poco atrás y tenemos que estar actualizados no para saber cómo acercarnos a los jóvenes. Y eso ha hecho también pues, que al final el espíritu también se vaya manteniendo joven. Y se vaya entregando no y vaya viendo que es que es maravilloso servir al Señor, que eso no quita que es sacrificio. Porque podemos pensar, Life cambia todo. Pues no, puede ser, la parroquia va funcionando como puede, eh, el método es bueno, este Mario es bueno, pero sobre todo veo que cambia bueno, que me ha cambiado a mí, que va cambiando a los catequistas y que poco a poco va cambiando también en los chicos. ¿no? Y me ha abierto también a la iglesia universal. No sabemos el don tan grande que tenemos en la iglesia. Porque eh, allí en Holanda, en Escocia, en Estados Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda, da igual donde vivamos, nos une nuestra misma fe. Y nos une nuestras mismas preocupaciones, nuestras mismas entregas y el sabernos apoyados, no el sabernos queridos, el sabernos que estamos en comunión, que estamos en la misma barca todos. ¿no? Y que nuestra misión solo es una, llevar las almas al cielo. Esa es nuestra misión. Eh, como, sacerdotes, eh, como sacerdote que soy es cuidar del rebaño que el Señor me ha encomendado, pero para que vaya la vida eterna. ...para que vaya la vida eterna... ...entonces... ...pues para mí Lifetime está siendo un regalo en mi vida... Un, ...un revulsivo... ...yo creo que los que me conocen pues... ...pues se van dando cuenta ¿no?... ...de cómo... ...sobre todo en estos tres últimos años... Eh, ...lo que he cambiado... ...la semana pasada cenaba con los sacerdotes... ...que nos ordenamos el mismo día ¿no?... ...con los de mi curso... ...y... ...pues eso... ...hablando de Dios... Eh, ...pues les contaba... ...pues la experiencia que había tenido con el padre este... ...Cris Ortega ¿no?... ...que es de Lifetime de Estados Unidos... ...la gracia que había recibido... Y ellos mismos mismo me decían, ¿no? que no solo había cambiado en estos pues pues no solo nueve años de cura que llevamos, siete años de seminario, sino sobre todo estos tres últimos años, como que el Señor me ha me ha ido dando unas gracias especiales y transformando para que sea un instrumento suyo, pues como Él quiere, ¿no? a su semejanza de su corazón, para acercar a todos, ¿no? Tanto niños, jóvenes, mayores, a la vida eterna, ¿no? a Jesús y luego pues a la vida eterna, que es a lo que estamos llamados.
0: Juan, ¿cómo, mmm, ¿cómo tratas el, el dolor, ¿no? Porque ser párroco de, bueno, pues ahora mismo, ¿no? de, yo creo que de cualquier parroquia, en cualquier lugar de España, ¿no? y del mundo, ¿no? Es, es eh, estar en un lugar donde, donde pues todos vamos a descansar, ¿no? A abrir nuestro corazón herido y, y muchas veces vuestra labor es pues pues acoger como, como, como lo hace Jesús no Él nunca permaneció indiferente ¿no? ante el sufrimiento humano no siempre daba ese paso ¿no? para, para estar con el que con el que sufría con el que estaba herido ¿no? ¿Cómo es ese encuentro tuyo con con el, con el dolor ¿no? de los que sufren
4: pues en primer lugar eh, el encuentro es sobre todo de escucha de amar y de acompañar, lo resumiría en esas tres palabras, ¿no? porque muchas veces que en el dolor pues hay que dejar que la persona cuente, ¿no? y cuente todo lo que lleva en el corazón, cuente, cuente, se desahogue, eh, amar como ama Jesús, porque hoy en día eh, la gente está muy necesitada de, de amor, de cariño, ¿no? aparentemente todo es maravilloso, pero si hurgamos un poquito más en el corazón nos damos cuenta de que no y ahí pues es una ¿no? imagen del buen pastor ¿no? que entrega la vida y que las ama no que las llama por su nombre que las conoce y va a su encuentro ¿no? y acompañar acompañar en ese en ese dolor para ir viendo a la luz de Dios pues cómo afrontarlo no cómo abrazarlo y cómo sanarlo porque es un es un dependiendo no el dolor es muy amplio ¿no? eh, hay muchas formas de que uno puede estar que puede sentir dolor y se trata de saber a la luz de Dios qué es lo que necesita la persona, ¿no? Y sobre todo transmitir que Dios la ama, incluso en el dolor, ¿no? Incluso cuando no entendemos, ¿no? Ahí, a mí me gusta más que, porque mucha gente se pregunta el por qué, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Yo les intento cambiar la pregunta, ¿no? En vez del por qué, que cuando estemos en la vida eterna pues le preguntaremos a Dios, el para qué, ¿para qué Dios permite esto? ¿Para qué estoy pasando por esto? Y así ya eh, la persona se va dando cuenta cómo, cómo Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. no Un plan que cuando va pasando el tiempo nos va, echamos la vista atrás y vemos ¿no? cómo el Señor ha permitido ese momento de dolor, ha sacado esto, no porque todo está conectado. Dios tiene ese plan, ese plan providente que mucha gente piensa que nos ha dejado aquí y se olvida. No, no. Dios nos cuida. Es un padre, es un buen padre. Y como padre está ahí velando por nosotros cada día para llevarnos a esa, a esa eternidad ¿no? entonces yo resumiría pues eso en la escucha, en el amar y en el acompañar
1: ¿Cuánto eres párroco de una población grande, ¿cuántos habitantes tiene?
4: pues ahora mismo somos más de 30.000 habitantes con vistas yo creo que a 50.000 si no me equivoco, las previsiones son llegar a 50.000
1: por tanto tú eres párroco de un lugar que es tan, que tiene tantos habitantes como algunas diócesis ¿no? Sí, sí. ¿Cómo sí. se vive ser párroco de un lugar tan grande, con tanta gente, con tanta diversidad
4: de necesidades? Pues se vive con mucha oración. O sea, yo lo vivo con mucha oración porque soy consciente de, de la limitación, ¿no? De que son 30.000 almas, de las cuales pues tiene hay una peculiaridad ¿no? en este municipio. Arroyomolinos es el municipio más joven de España. La media de edad del municipio son 35 años. Entonces hay mucho niño, mucho adolescente, mucho matrimonio joven y eso, pues si pensamos un poquito a qué va unido, pues a una falta de fe muy grande, ¿no? Entonces es un municipio pues de nueva evangelización. Eh, la gente ya viene con muy poca base cristiana y, y es el momento pues ahí de, de redescubrirles el amor. Si es que todo se centra, es que mejor soy un poco pesado, pero es que es lo que ha cambiado mi vida, el amor de Dios, ¿no? Y se vive con mucha oración. Yo me enfoco mucho en el cura de As, ¿no? Como esa oración, ese sacrificio, pues de la misma manera, ¿no? Rezando yo, eh, todos los días, hago, un, hago varias peticiones que son siempre la misma, pero para concienciar a la gente, ¿no? Que tiene que, que asumirlas también el, el, ellos, no solo el sacerdote, el párroco. Y es eh, por la conversión del municipio. Entonces, todos los días, todas las misas que me toca eh, celebrar, lo pido, por la conversión de nuestro municipio, ¿no? por la conversión de, de Molinos, porque sé que va a ser obra de Dios, no va a ser obra mía, yo soy instrumento, es el Señor el que hace siempre las cosas y lo que sí, pues pidiéndole que seamos instrumentos dóciles. Y hoy en día, más si cabe, ya no es solo el sacerdote y las monjas, que gracias a Dios pues en mi parroquia tenemos a las siervas del hogar de la madre, sino también de los laicos. Hay que despertar a los laicos, que también es tarea suya, porque hay sitios donde, donde ni las monjas ni el cura llega pero sí llega el laico. Y hay que, tienen que tomar conciencia de que la tarea misionera eh, todos lo tenemos por el bautismo. Id y anunciad a todo el mundo la buena noticia de la salvación. Y así lo vivo, ¿no? Pues con confianza en el Señor, sabiendo que Él lo hace y, y apoyándome en Él, o sea, apoyándome sobre todo en Él, sabiendo que es un municipio pues, peculiar, ¿no? Porque a veces propones cosas, no salen, ¿no? Y uno pues le viene así un poco... Diciendo, madre mía, Señor, ¿no? Pero confiando en Él, ¿no? Que no sale esto, saldrá otra cosa, que no, pues otra, ¿no? y siempre Pero siempre trabajando, siempre, intentando, pues, acercar al Señor a este municipio.
1: Begoña, tú eres de las personas que están en la parroquia. Eh, ¿Cómo estás viviendo, pues, eh, este es periodo que en que el padre Juan nos hablaba de esta transformación eh, misionera, ¿no? En que se, eh, se está buscando poneros a todos en pie de misión. ¿Tú cómo lo vives?
2: pues súper feliz porque uno no puede dar lo que no tiene y es cierto que ha habido una transformación eh, brutal en el Padre Juan y sobre todo estos estos tres últimos años no ha habido una evolución eh, y una eh, revolución en la parroquia es, porque se nota, ¿no? Es decir, cuando te tomas en serio tu fe y, y es cierto que la oración es, es lo que mueve, es la mano que mueve todo, ¿no? Eh, y es fundamental. Se nota porque os puedo decir que es que ha cambiado muchísimo, la parroquia está creciendo mucho, es cierto que es un municipio, o sea un pueblo que es muy complicado evangelizar, porque es muy joven entonces es un pueblo dormitorio y a veces pues eh, a la hora de, de, de echar todo, eh, tus ganas, tu fuego, lo que llevas dentro y, y salir a compartirlo con el pueblo es complicado porque pues te sientes frustrado, no pero ahí está uno mismo y estás pensando, jolín eh, qué mal no, porque he pensado en mí, y a lo mejor no es la voluntad de esta manera del Señor. Y eso lo vivimos todos, es decir, porque creo que la tarea es de todos. Eh, es cierto que en este último momento, tiempo, mejor dicho, eh, hemos visto también una alegría especial en el Padre Juan. Una alegría que se transmite y además eh, se contagia. Y, y lo hemos notado desde los catequistas hasta los niños y, y todos preguntan qué es lo que está pasando, ¿no? Y, y es que se nota, se nota y es es, es una bendición. Estamos súper contentos y a mí me gustaría preguntarle a él si me deja. Y a, ver, a ver qué pregunta, a ver. Voy a ser buena. Eh, Has contado pues el proceso de tu vida, tu, cómo sigues al Señor, el amor que tienes al Señor. Eh, ahora que estamos en tiempo de cuaresma, que es una época de conversión, quería hacer, ya que estamos hablando del Señor y, y pues eso que es lo que tenemos que hacer, hablar, también tenemos que hablar de qué es... ¿Qué sentimos por el Señor? ¿Qué llevamos dentro? ¿Cómo se manifiesta el Señor dentro de, de nosotros mismos? Y me gustaría que me contestara, si quieres, la diferencia desde eh, al principio de tu sacerdocio hasta ahora, el proceso en el que el Señor, ¿qué has descubierto de Él hoy en día eh, que te ha asombrado y qué es lo que sientes?
4: Pues sí, que vaya pregunta <risa> tan interesante. Nos va a quitar el sitio. <risa> a ver, eh, has hablado antes de, de la alegría. Mi lema sacerdotal es eh, servidor de vuestra alegría. Si algo he ido creciendo... Y el Señor me ha ido madurando y, y viendo lo maravilloso que es, es, a través de la alegría. Desde que comencé de diácono en, en Villaviciosa, la primera parroquia que el Señor me puso en mi camino, hasta ahora en Molinos esa alegría ha ido madurando. Y, y yo diría pues eso, ¿no? que, que el Señor... Eh, me ha hecho crecer bueno en muchos muchos aspectos no porque como es la vida no la vida te hace madurar y te hace crecer en Villaviciosa pues me cogieron ahí en pañales y aprend he aprendido muchísimo estoy eternamente agradecido a esa comunidad tan tan viva y tan y tan buena no que con tanto cariño me, me ha cogido donde pues ahí aprendí a ser pastor a comenzar a ser pastor y de ahí ya pasé pues ahora arroyo molinos donde ya pues ya no era solo vicario ahora ya soy pastor al frente no como párroco y el Señor pues me ha ido configurando mi corazón, un corazón donde entran todos, donde, como dice San Pablo, hacerse todo a todos para ganar como sea alguno. ¿Por uno? Pues por uno. Hay que hacer lo que sea, ¿no? Y siempre eh, descubriendo la alegría del Señor ¿no? y el amor a Dios. O sea, el Señor me ha descubierto, me ha ido mostrando su amor y se ha ido desvelando poco a poco, ¿no? Desde, pues desde que tuve ese momento más de encuentro con él hasta ahora ¿no? que hasta hace poco pues lo mismo no he tenido una revelación pues muy fuerte no de del amor de Dios ¿no? Y, y de lo importante que es hablar de él Así que yo me quedaría con, con ese crecimiento en la alegría y en, el, y en el amor de Dios que el Señor me ha ido llevando en todos estos años.
0: Begoña, yo te lo quiero preguntar también a ti. Vale. Ah, ¿y lo mismo?
2: <risa> pues, ay, ay, ay. Es que, mira, como decía antes el Padre Juan, hemos venido ahora de Cantabria y ahora estoy en la nube. Entonces, dirán los que nos escuchan, ¿qué es estar en la nube? Pues estar flotando de amor por Dios, porque... Qué maravilloso es. Hay que hablar de, de, del Señor muchísimo porque cuando más hablas, más quieres. Y esto es así, no tiene fin. El Señor para mí, a ver, desde el principio hasta ahora ha sido un descubrimiento, es como un, un juego entre él y yo, a, al escondite, me da un poquito, y me va dosificando el amor. Es como decía San Ignacio, eh, vives primero... Eh, eh, las consolaciones, luego estás un tiempo en desolación, pero tienes que eh, acordarte, por favor acordaros de los caramelos cuando el Señor os los regala, porque es muy importante también vivir la desolación. Y ahora estoy otra vez con las consolaciones y para que la gente lo entienda es sentir fuego en el corazón y no lo puedes evitar, o sea, es que te sale es algo maravilloso y eso hay que darlo porque se contagia y, y bueno ¿qué, qué puedo decir si es que se me nota en la cara <risa> y en la voz y en la voz
4: Está la voz,
1: y en la voz me eh, coña, tú en este nuevo evangelizar no en este salir a evangelizar no eh, pues por ejemplo tuvisteis esta experiencia antes de las navidades no de
2: ir llevando niños Jesús a las casas eh, cómo lo vivisteis en la parroquia bueno, estaban... Era, a ver, a mí me recordó a los primeros <risa> cristianos que salían a, a llamar y ir por las casas o en los pueblos y al principio iban todos eh, un poquito con miedo, porque no sabes a lo que... Pero bueno, el miedo es, no viene de Dios, ya sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces iban con miedo, pero al regreso eh, os puedo garantizar que la cara que tenían de felicidad porque las personas que menos te esperan eran las que eh, abrían la puerta. Y se abrían no solamente las puertas, sino abrían sus vidas. Y muchas personas, eh, pues a escondidas, el primer día regresan a la parroquia. O sea, es, es, es que son milagros, ¿no? Que, que a veces eh, la vergüenza del hacer algo o de hablar de Dios eh, nos limita a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, no tenemos que vivir con miedo. Yo siempre digo, por favor, no se vive con miedo porque el miedo no viene de Dios. Y yo recuerdo pues, a los que fueron a evangelizar a las hermanas, bueno, la verdad sea dicha que los que menos éxito tuvieron eran el padre Juan y las hermanas. <risa> o sea... <risa> Cierto, cierto sí porque es que pues eh, pues eso vas con el hábito y entonces era más difícil más complicado pero ir un laico por eso esto va por los laicos hay que animarse que es tiempo de que los laicos hagan a la calle pues tuvieron eh, éxito la verdad se quedaron con la boca abierta
4: fue, fue muy curioso porque, claro, yo, venga, me metía más niño Jesús, las hermanas también se metían más niño Jesús y como los metimos los trajimos de vuelta a la parroquia porque a nosotros no nos abrieron tanto las puertas, bueno, de hecho yo iba con, con un señor de la parroquia, no nos abrieron ninguna puerta, nada, nada, sí. ya en la, en la misma calle ya, además era un regalo que le habían hecho súper bien las hermanas, era un niño Jesús y, pero estaba envuelto, ponía Feliz Navidad con el lacito, pues ni aún así lo quería que por favor, que es un regalo, no, 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 y se iban, no, 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 y se iban. Y fue también un momento de toda la parroquia, porque hicimos una novena San Francisco Javier, antes del día de la misión, y toda, o sea, repartimos no sé cuántas estampitas de San Francisco Javier, nos uníamos toda la parroquia, a las, después de misa, a las ocho y media, nos conectábamos por Instagram, Había, tenemos perfil en la parroquia, entonces acaba la misa, nos conectábamos y se unían para rezar juntos la oración de San Francisco Javier para la misión, y fue de o sea tanto los que salimos a, a las calles como toda la parroquia o sea fue de toda la parroquia de, de rezar y de, y de evangelizar que fue la verdad es que fue un regalo del, del señor
1: Juan eh, no hemos hablado de la Virgen María todavía bueno ha salido al principio no eh, cómo ves tu relación con la Virgen
4: pues la Virgen María yo la defino de dos palabras madre y guía Madre porque siempre me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y guía porque en los momentos más difíciles ha sido a través de ella que Jesús me ha dado luz. ¿No? Sobre todo pues tengo la Macarena y la Virgen de Fátima que les tengo especial, especial devoción y en la parroquia siempre intento, acabamos la misa o cantando a la Virgen o rezando alguna oración a María, de tener también ese trato familiar con ella que es nuestra Madre. Y como madre que es, pues también se desvela por sus hijos, ¿no? Y, y ella, qué mejor intercesora que tenemos ante, ante su hijo, ¿no? Ante Jesucristo. Así que intento también pues, tener ese trato familiar y personal. Y sobre todo cuando tengo. cuando no sé muy bien. cuando no veo luz, me encomiendo a ella. Y, y no falla, ¿eh? Me da la luz. O sea, el Señor me, me da la luz a través de su madre para saber afrontar lo que, lo que necesito.
1: Me baña y tú. ¿Cómo vives tu relación con la Virgen? ¿Cómo ves que ha ido creciendo esa relación desde tu conversión hasta hoy?
2: Pues ha ido en aumento, porque María para mí, en un primer lugar, era la gran desconocida. Y he descubierto que era la que estaba siempre. Es un poco eh, contradictorio, pero es cierto. Eh, me siento muy identificada pues, pues porque yo soy madre y por las cosas que uno vive a lo largo de su vida. Y... He descubierto de María eh, la dulzura, eh, pues eh, el espejo donde me tengo que reflejar. Cada vez que pues eh, pues caigo, eh, me pongo siempre mi referente María. Tienes que ser como María, que ella es humilde, dulce, eh, es madre, es lo es todo. Y creo que es el, mi guía, es mi madre, aunque yo personalmente la digo mamá, <risa> porque la veo más íntima y prefiero tratarla algo más íntimo.
0: Cómo le gusta que le recemos el rosario. ¿eh? <risa> Yo siempre lo repito en todos los programas porque me parece a veces que el rosario es el gran desconocido. ¿no? Parece una oración que repite y, y bueno, que rezamos, pero, pero, pero como que no permanece o, y, y, y a la Virgen le gusta tantísimo. Que, que le hablemos y que tratemos con ella a través de, del rosario, ¿no? Eh, por aquí han pasado, pues, muchas personas, ¿no? Que nos decían que, que en situaciones de muchísima dificultad y de crisis de fe, pues, les ha salvado seguir rezando el, el rosario, ¿no? La Virgen que que permanece fiel a sus hijos y por eso eh, tenemos todos que, que, que rezar el, el rosario ¿no? y estar muy cerca de ella a través, eh, a través del rosario en todas las apariciones de, de la Virgen. Siempre, siempre pide a sus hijos la Virgen que recemos el rosario.
1: Pues muchas gracias, eh, Padre Juan. Muchas gracias, Begoña, por pues por compartir vuestra vuestra vivencia. ¿no? Y, y bueno, ahora tenéis un montón de personas que, que nos han escuchado y que van a rezar por esta parroquia, ¿no? este lugar, el más joven de España, pues para que la fe prenda en los corazones de tantas personas jóvenes y de esta manera pues todos puedan amar y proclamar el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. También.
0: El Padre Alberto Rollo todas las semanas en Santos de Andar por Casa nos trae testimonios de personas que, que de una manera muy cotidiana eh, se han acercado a Dios.
1: Sí, y vamos recorriendo distintos santos y hoy vamos a escuchar hablar al Padre Alberto Rollo de Santo Toribio de Morbo Viejo. Que, bueno, pues eh, mucha gente tal vez no lo conozca, sin embargo es uno de los santos que ha sido más importantes en la evangelización de América. Y precisamente hemos se está hablando de la evangelización es todo un ejemplo de, de pastor y de evangelizador.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. El calendario litúrgico de esta semana nos presenta la figura de un gran santo al cual le quiero dedicar hoy esta sección. Normalmente durante el tiempo de cuaresma las figuras de los santos quedan un poquito en segundo plano, al no ser por supuesto San José, cuya solemnidad celebrábamos hace un par de días pero normalmente otros santos pues son menos recordados porque la importancia de la cuaresma hace que concentremos toda nuestra atención en esta preparación para la pascua pero este santo sí que le quiero dedicar en esta noche esta sección porque creo que se lo merece es un santo de nuestra tierra santo español pero menos conocido entre nosotros y más conocido Allá donde ejerció casi toda su actividad, que fue en América Latina. Era un obispo. Normalmente en esta sección no dedicamos muchos programas a obispos, quizá porque al hablar de santos de andar por casa parece como que dedicamos más la atención a gente más sencilla, seglares, sacerdotes, religiosos y religiosas. Sin embargo, este obispo se lo merece. Yo le tengo un grandísimo cariño desde que leí su biografía hace años y me dejó impactado por su figura, por su apostolado, por la grandeza del alma de este hombre. Yo imagino que muchos ya habréis adivinado que me estoy refiriendo a Santo Toribio de Mogrovejo, que ha sido llamado el San Pablo de Hispanoamérica o el San Carlos Borromeo de Lima. Luego veremos un poco el porqué. ¿Y quién era Santo Toribio de Mogrovejo? Pues había nacido en la Castilla Profunda, en lo que hoy conocemos como Castilla León. Y entonces se eh, hablaba de Castilla la Vieja, pues en una pequeña localidad castellana nació y era sobrino de un famoso profesor en la Universidad de Salamanca, Juan de Mogrovejo. Y de hecho, cuando ya acabó los estudios primarios, él decidió que quería ser como su tío y le hacía ilusión llegar a profesor de la Universidad de Salamanca y ahí se encaminó y ahí empezó sus estudios con gran éxito, pero en un momento determinado a su tío le invitaron desde la corte portuguesa a dar clases allí en Portugal y allá que se fue con su tío. Estuvo unos años en Portugal y cuando él volvió, pues volvió con él a Salamanca y llegó a cumplir su sueño de ser profesor, después de la muerte de su tío Juan de Mogrovejo. él llegó a ser un catedrático en Salamanca. Y tal era sus letras, tal era su sabiduría y su elocuencia, que su nombre llegó a altas esferas eclesiásticas de la España de entonces, estamos en el siglo XVI. Él había nacido, como he dicho antes, en 1534 y era tiempos de la contrarreforma, eran tiempos de gran esplendor en la iglesia española, después del concilio de Trento y en toda la iglesia, gracias a los santos que el Señor había suscitado para contrapesar un poco el sufrimiento que causó la Reforma Protestante. Y entonces estos santos, que todos conocemos muchos, como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Felipe Neri, San Juan de Ávila, en nuestra tierra San Carlos Borromeo, etcétera, etcétera, todos estos santos, con sus escritos algunos, todos con su testimonio, consiguieron ayudar a elevar el fervor del pueblo católico en aquellos momentos de dificultad. Pues entre ellos está también eh, eh, Toribio de Mogrovejo, el cual se hizo mucho más conocido en Latinoamérica y quizá por eso es menos conocido en Europa. Pues cuando estaba de profesor de Salamanca, como digo, su nombre se barajó y fue elegido para presidir el tribunal de la Inquisición de Granada, convirtiéndose así en el gran inquisidor de Granada, siendo seglar como era todavía y bastante joven, tenía treinta y tantos años. Su fama siguió haciéndose grande y hizo que le prestase atención el rey Felipe II, el cual en, 1539, perdón, en 1579, cuando todavía era seglar, le pidió si podía ser arzobispo de Lima. Y este hombre, que no tenía intención de ser sacerdote, como la iglesia le pedía ser arzobispo de Lima, hizo el sacrificio de cambiar toda su perspectiva vital, todos sus deseos de hacer carrera en el mundo intelectual, y allá que se fue, a Lima. Antes de eso, en pocas semanas, se le dieron... Las órdenes menores, después las órdenes mayores. En 1580 fue ordenado sacerdote en Granada. Pocas semanas después fue consagrado arzobispo de Sevilla y se embarcó para Lima. Toda una aventura que él aceptó por amor a la iglesia. Una vez llegado a Lima se dio cuenta de la situación de aquella archidiócesis. Tenemos que tener en cuenta que la archidiócesis de Lima no es la que conocemos hoy en día, que es muy grande y muy importante, pero en aquella época la archidiócesis de Lima llegaba por el norte hasta Venezuela, luego seguía por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por Chile y llegaba hasta territorios de Argentina, con lo cual prácticamente de norte a sur toda eh, Sudamérica. Fijaos que tenía de longitud más de 5.000 kilómetros y de territorio unos 6 millones de kilómetros cuadrados. Nos podemos hacer a la idea de lo, que ella, de lo que era aquella diócesis, sin duda la más grande de Latinoamérica y yo me atrevería a decir que era la más grande del mundo entero en aquella época. Pues aquella diócesis, el joven arzobispo y a lo largo de su ministerio, se la recorrió haciendo visita pastoral tres veces. La primera vez tardó siete años en la visita pastoral, la segunda vez cinco años y la tercera vez cuatro años. Se ve que, claro, con el tiempo fue aprendiendo los mejores caminos, los atajos y los recovecos y cada vez tardaba menos en hacer la visita pastoral, pero la mayor parte de la visita era a pie, a veces también en burra, no pensemos en medios de transporte muy sofisticados, y entonces esto hizo que recorriese en total unos 40.000 kilómetros en su vida pastoral, de los cuales, repito, la mayoría a pie y en burra. La magnitud de su apostolado en estas visitas pastorales es increíble. Él escribió en un memorial, al final de su vida, que había bautizado unas 800.000 personas. Por otro lado, también tenemos que recordar de lo que era Lima en aquella época, y es que estaba en pleno esplendor religioso y cultural. No tenemos que olvidar a grandes feligreses que tuvo Santo Toribio de Mogrovejo. Entre ellos, él confirió el sacramento de la confirmación a Santa Rosa de Lima, a San Francisco Solano y a Fray Escoba, a San Martín de Porres. Son tres exponentes de la grandeza de la diócesis en aquellos tiempos en los cuales brillaba en el mundo entero, no solamente por sus iglesias y su hermosísima catedral, que hoy todavía se puede contemplar, sino por sus bibliotecas, por sus centros de estudios, por sus obras de caridad, era un auténtico esplendor y él contribuyó mucho a este esplendor a través de su pastoral y de su abnegación y de sus escritos, de sus esfuerzos. Cuando él llegó se encontró la diócesis en mal estado porque había estado siete años vacante. Entonces habían aprovechado las autoridades civiles para organizar y hacer auténticos desmanes, a crear muchas injusticias con respecto a los indios, lo cual él fue lo primero que intentó atajar. Cuando llegó, estas injusticias eran permitidas por los sacerdotes que miraban para otro lado y decían que bueno que esa era la costumbre allí. Y entonces él respondió con aquella famosa frase y es que Jesucristo es la verdad, pero no es una costumbre. Y entonces había que superar las costumbres que eran malas superarlas con la verdad y la caridad que Jesucristo nos había enseñado. No podemos olvidar que fue un interés grandísimo de Isabel la Católica y de su marido Fernando el que se cuidase bien a los indios, que se les tratase con dignidad. Isabel la Católica, que era también una gran santa, sobre ella podríamos hablar en alguno de nuestros programas, tuvo un grandísimo interés en preservar la dignidad de los indios. Lo dejó así por escrito en su testamento. No ocurrió así en otros lugares como en el imperio portugués. De hecho sabemos que en las zonas de América dominadas por los portugueses muy rápidamente se permitió la esclavitud de los indios. En las zonas de los españoles no. Y si hubo algunos abusos, como los hubo, fue en contra de la voluntad de los monarcas españoles que siempre condenaron este tipo de actitudes. Y... Toribio de Mogrovejo se empeñó mucho en defender la dignidad de los indios. Era un hombre sencillo. Cuando en sus visitas pastorales llegaba a algún pueblo... ...se alojaba en las casas más humildes... ...intentó ir a todo tipo de pueblos... ...no solo a las grandes ciudades de aquellos países que hemos nombrado... ...sino a todo tipo de localidades... ...y ahí se quedaba y compartía la vida con todos. Fue queridísimo por la gente. Y a la vez como pastor de la diócesis de Lima, se preocupó mucho por el nivel espiritual de sus sacerdotes. Trabajó mucho para que se pusiesen en cumplimiento los decretos del concilio de Trento y convocó los concilios limenses, que eran una especie de sínodos diocesanos para tratar de muchos temas, entre ellos sobre todo la santidad del clero. Y entonces el influjo de estos concilios de Lima no solamente llegó a su diócesis, que era muy extensa, sino a las diócesis de alrededor. Por eso es recordado como eh, importantísimo en Latinoamérica. Hemos dicho antes que por sus viajes pastorales se le ha llamado el San Pablo de América, pero también se le ha llamado el San Carlos Borromeo. ¿Y esto por qué? Porque él fundó en Lima el primer seminario de Latinoamérica según el concilio y las prescripciones de Trento, según la intención que tenía el concilio de que los sacerdotes se formasen con seriedad, se formasen en profundidad en las ciencias sagradas. Toribio de Mogrovejo murió en 1606 en plena visita pastoral, cuando se encontraba a 400 kilómetros de Lima y tardó su cuerpo un año en llegar hasta la catedral de Lima donde está sepultado. Llegó totalmente incorrupto y desde entonces su tumba se convirtió en centro de peregrinación para la gente que muy pronto empezó a afirmar que se encomendaban a él y que recibían gracias y dones del Señor por su intercesión. Santo Toribio de Mogrovejo, un gran compatriota nuestro internacional que hizo mucho bien en aquellas tierras y si en Latinoamérica todavía se conserva con tanta profundidad la fe fue, entre otras cosas, por la herencia tan profunda y tan grande que dejó Toribio de Mogrovejo. Pues muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María y una feliz cuaresma para todos.
1: Noche tenemos con nosotros al padre Christopher Ortega de la diócesis de Georgia, en concreto el vicario parroquial en Albany. Padre Christopher, ¿cómo vivías la fe
6: en tu familia? La fe de mi familia desde pequeño. En verdad, eh, no, la familia, nuestra familia no era bien devotos. Um, yo soy el mayor de tres, o sea, el primero, el primer hijo. Um, íbamos a misa los, los domingos, rezábamos antes de comer. Uh, esa era la experiencia de mí, de mi hermana y mi hermano, uh, pero, pero no, no había mucho allí, mucha atracción a la iglesia. Había, había un momento en que empezamos o oh, paramos de ir a misa uh, y no entendía qué era la misa, todavía bien chico. Pero me recuerdo que estuvimos en el coche y pasábamos la iglesia, el edificio. Y nomás le pregunté, le estaba mirando a la iglesia y le pregunté a mis papás, ¿y por qué no vamos a ese edificio? ¿Por qué ya no vamos allí? Y que mis papás nomás se quedaron, oh, pues, mm, ah, es que... Y en ese momento decidieron, necesitamos a regresar a la iglesia, porque ¿quién somos nosotros a, a negar la fe a nuestros hijos? Si nosotros no vamos a vivir, ¿o okay. qué? Pero, bueno, le demos la oportunidad de tener esa decisión y... Regresaron a ir a misa y, y era bien interesante que era por, nomás por la pregunta que, que tuve que empezaron a regresar a la iglesia. Um, pero sí, era, era poco a poquito nomás a, a ir a misa como de, deberíamos los domingos y rezar antes de, de comer, pero no había mucho allí. ¿Cuándo fue tu primer
1: encuentro personal con la fe?
6: Uh, mi primer encuentro personal con la fe, estaba, había un retiro cuando tenía... 14 años. Allí uh, en los Estados Unidos, uh, en nuestra parroquia en el diócesis de Los Ángeles, uh, hacemos la confirmación, ya empezar como a, a los 14 años. Es cuando estamos preparando por dos años. Um, fuimos a un retiro y no quería ir al retiro. Era un sábado, quería ver las caricaturas, no, 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 no quería estar allí um, Me recuerdo que que me estaba aburriendo durante el tema cuando nos estaban hablando tuvimos grupos um, pequeños a hablar con nuestros líderes um, con nuestros compañeros pero no quería estar allí y luego tuvimos un tiempo de oración en ese tiempo de oración estuvimos en la iglesia nos ponieron todo en la iglesia tener espacio dentro de nosotros tener tiempo solos y también uh, sacaron a, al Santísimo allí en, en, en frente de nosotros en el altar y estuvimos allí nomás calladitos, rezando un poco, yo un poquito aburrido, y, pero también nos dieron una, como un papel que era como una carta de, de Jesús y ahí ponía, estaba escrito, te amo mucho y te trato de, bueno, quiero que entiendas el, el amor de, de mi padre. Uh, y nomás seguía la carta, y le, pero también decía ahí en la carta, pero no me haces caso, no me pones atención, no rezas mucho, pero está bien porque aquí estoy para ti. Y, me, y recuerdo leyendo esa carta, como que me sentí bien mal, al a leer el amor de Dios y donde yo estaba y que no, le está, no estaba respondiendo, me sentí bien mal. Y empecé nomás a, me salieron unas la, lágrimas y nomás vi al Santísimo, nomás dije, ay Jesús, ¿y por qué? Pues creemos que ahí estás en el panecito y pues Jesús pe perdón, no sabía no 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 sabía que me amabas tanto. Y en ese momento el líder, el líder está yendo detrás de nosotros, poniendo nuestra mano uh, su mano, uh, sobre nuestro hombro, detrás de nosotros, bien sencillo, nada bien grande, nomás ponía su imponía su mano hacer una oración sencilla para nosotros y nomás seguía unos, unos segundos una oración y seguía sencillo rezando para nosotros y cuando él puso su mano, puso su mano a mi hombro unos segundos y siguió nada, nada dramático pero lo que experimenté en ese momento, que cuando puso su mano empezó a rezar sentí un calor que se me entró a, a la profundidad de mi ser y nomás, pues ahí, ahí estoy con mis lágrimas pensando, hablando con Jesús y luego que sentí esto de repente que estaba ¡Ah! ¿Y esto de de dónde viene? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y nomás así, ya, pues no sé pues aquí voy a seguir, seguir en la iglesia nomás esperando que terminamos y ya Y había algo que, que empezó allí y me gusta decir que esa, esa experiencia era la, la, la primera piedra que se, que se tira el lago donde empiezan las, las olas, no las ondas, las ondas. Y, y luego ese verano había un retiro bien grande de Lifeteen en Arizona. Había 3,000 adolescentes y estuvimos todos allí. Tanta energía y las canciones y tiempo de adoración con el Santísimo y tiempo de oración y escuchar temas y era tan... Una experiencia bien, bien fuerte, bien personal. Y experimenté el amor de Dios en una manera bien, bien grande que, que me cambié completamente. Regresé a la casa y, empezando, y, y la disposi disposición de mi corazón y la felicidad que tenía estaba como... Ya quería gritar, decir que yo te quiero a ti, porque Jesús te quiere a ti, y los quiero a todos, porque Jesús los quiere a todos. Y, pero había algo que se, que se cambió en mí y, y nomás regresando a la casa, nomás ya hablando de Dios, hablando de Jesús, y que mis, que, que mis papás nomás me miraban en, como que estaban pensando, diciendo, pues, ¿quién eres? ¿Qué has hecho con nuestro hijo? Lo, ¿Lo queremos para atrás? ¿Quién eres? No, <ríe> no te queremos aquí. Um, y, y nomás seguía Empecé a nomás ir al grupo de jóvenes y, y, y se cambió mi vida completamente con esa experiencia. ¿Qué es Lifeteen? ¿Qué
1: es cómo te ha ayudado y te sigue ayudando en tu ministerio?
6: Lifeteen tiene como un dicho que dice Leading Teens Closer to Christ. Um, sería, ¿cómo sería? Cercando a los jóvenes a Cristo. Y eso es lo que estaba experimentando mucho, que Life Team era un movimiento, un grupo de jóvenes pero estaban, estaban evangelizando, están enseñando un método de, de catequesis que podía entender, que me estaba animando, que, 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 que era estaba incorporando cosas de mi, de mi juventud, de mi cultura para entender la fe, para entender cosas de los santos, de la iglesia, de la Eucaristía. Y siempre, siempre con el enfoque, enfoque a, a, regre, a regresar, acercarnos a Cristo Tener tiempos de, de adoración con alabanza O sea, con ahí en el Santísimo y alabanza Y, y también el silencio Aprender cómo escuchar la voz de Dios Era, era todo, era todo un, un, ¿cómo se dirá, un paquete um, grande para, para, para seguir entendiendo, aprendiendo a recibirlo todo o sea, Life Team para mí, para mí es, un, es una or, organización, pero más bien un movimiento para enseñar a la gente cómo acercarnos más a Jesús.
1: Padre Christopher, ¿nos podría contar cómo fue su vocación al sacerdocio?
6: Tenía 16 años cuando descubrí la llamada de, de Jesús. Les digo a los jóvenes que como sabemos, como ya cuando estamos en high school o cuando estamos ya de esa edad en el cole de 14 a 18 años, que como sabemos, no, no, ¿verdad que no? No hay drama, no hay drama en esa edad, no nos estamos peleando uno con el otro, no hay nada de, de lo dramático. Pues sí, obviamente, claro, <risa> ah, es lo que a veces pasa. Um, y había mis amigos que se estaban peleando y yo les quería ayudar um, y... Y, y luego en ese momento que empezaron, se, ellos empezaron a pelear conmigo, y regresé a casa sintiendo bien solo, bien aguitado, confundido, porque yo les quería ayudar y ahora él, ellos me estaban rechazando de una manera. Y estaba acostado, y me iba a dormir ya, ya de noche, ya, ya para dormir. Y estaba acostado, estaba llorando. Y nomás allí, nomás en el silencio, y de repente no estaba pensando de nada más. De repente oí: Quiero que seas sacerdote. Y yo. Ah, 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 estoy cansado, me voy a dormir. Y volteé y me fui a dormir. Que me sorprendí de eso y di, de decir: Pues, ¿qué quiere eso? no No, no quiero pensar de eso. Y a despertar. Estaba nomás con los pensamientos, pues ¿qué, qué era era algo, un es algo de la psicología, pues quizás porque me gusta ir a la iglesia, estoy en el grupo de jóvenes y me gustan las cosas de Dios y me sentía bien solo, que creo que eso es lo que pasa, cuando uno se siente bien solo en la soledad, no, que cree que uno no tiene amigos, que bueno, si a uno le gusta la iglesia, pues a empezar a pensar las cosas de, 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 de ser un sacerdote, un religioso, un, una monja. Eso es, lo que, eso es lo obvio lo que es, ¿verdad? Son las razones por qué oí esta voz. Ay, sí, no, no sé, no sé qué es. Estoy oyendo voces. Ay, me estoy poniendo loco. Ah, me estoy perdiendo la mente, la razón. Pero después de ese momento, nada más estoy oyendo a mis clases en el cole. Y a ir a las clases, mi, mi, mi clase de lenguaje, de matemáticas. Y de repente estoy pensando del sacerdote celebrando la misa. Estoy pensando del sacerdote escuchando las confesiones. Y yo así nomás a mi paso yendo a la clase y en mi mente la imaginación que inmediatamente el sacerdote se convertía y era yo que estaba oyendo las confesiones, era yo que estaba celebrando la misa. Y que me paraba donde yo estaba caminando, diciéndome, pues, ¿dónde, dónde vienen estos, esos pensamientos? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? ¿Quién me los está poniendo en la mente? Tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo. Y dije, ya sé, ya sé qué es. Ya sé lo que está pasando. El Señor, Dios, quiere que, que sea un buen papá. Um, un, un esposo bueno, de buen carácter un santo, devoto, pero para llegar a ese punto, para vivir como un esposo, tener una familia, necesito primeramente entender o creer que voy a ser un sacerdote y así parte de la formación, ya que llega a un punto, el Señor va a decir, sabes que era todo una broma, no es de verdad, ahora empieza a vivir tu vida, ya te puedes casar, ya puedes tener una familia. Y dije, ah, eso es lo que es, el Señor me está engañando, es lo que está pasando, ok. ¿Sabes qué? Yo voy a seguir esto, voy a decir, ok, claro, vale, um, seguiré con el plan de ser sacerdote porque ya sé el plan real, pero ya no era hasta, hasta casi al fin año uh, de, del cole que empecé a decir, ¿sabes qué? No creo que me está engañando el Señor, creo que es su voluntad, creo que es algo real y en verdad creo que lo que... Creo que lo quiero seguir de esta manera. Creo que quiero ser sacerdote también. ¿Qué supuso para tu
1: familia y amigos el irte al seminario?
6: Antes de ir al seminario, estaba de misionero por dos años con un movimiento que se llama Net Ministries, haciendo retiros por todos los, los Estados Unidos. Y para entender cómo, qué pensaron o cómo experimentaron o qué pensaban de, de que fui al seminario, para mí era bien difícil a salir de la familia, porque para nosotros, para nuestra familia, y no sé si es más cultura latina, hispana, mexicana, no sé, pero la familia es importante. ¿Y por qué te vas a alejarte de la familia? No, ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? No, no hay sentido hacer eso. Y cuando fui de misionero, ahí en los Estados Unidos, haciendo retiros, ya estaba fuera de, de la casa de, de mi estado, Casi un año. Un año académico. Y, y eso era difícil para ellos. A irme de la familia. Y hice eso por dos años. Y luego ahora ir al seminario. Bueno. Ya se, ya se habían acostumbrado. Que no estaba en la casa. Y que estaba siguiendo algo más. Que podían ver que estaba. Me gustaban las cosas de Dios. No creo que podían articular en ese momento. Ah. Está haciendo la voluntad de Dios. Era más bien. Ah pues está haciendo algo, algo que le gusta. Es su decisión, como él quiera, así sea. Yo tratando de explicarles, es la voluntad de Dios, Dios me conoce, él quiere algo bueno para mí, pero, pero como que había una barrera y no se podía entender las cosas. Pero cuando entré al seminario ya, como ya lo, lo estaban aceptando más y más.
1: ¿Cómo viviste el día de tu ordenación?
6: El día de mi ordenación era, era un momento bien bonito. de Tener una, de esa experiencia de tener mis papás allí, lo que era más especial es, es la oportunidad de, de vivir ese sacramento con mi familia. Que ahora en ese en ese momento, en ese punto de nuestras vidas, ya todos estábamos, estábamos en la iglesia, en comunión con la iglesia, viviendo los sacramentos. Y creo que para mí sí era algo bien especial ser ordenado, ser recibido, ser sacerdote. Pero de una manera el don más grande era que mis papás podían participar de una manera bien bueno personal íntimo conmigo en ese momento y que también podían recibir comunión porque antes de eso estaban casados de civil casi toda mi vida y cuando me ordenaron ser diácono regresé a los estados, a, a, bueno a, a, a mi estado a California y, y era algo bien bien bello, bien, bien raro pero bonito un momento de gracia poder a pedirle a mi papá Daniel, repite después de mí yo Daniel, te toma a ti Lorena como mi esposa y luego a decirle a mi, a mi mamá Lorena, repite después de mí yo Lorena, te toma a ti Daniel como mi esposo y a casar mis padres um, que podían estar en comunión con la iglesia a recibir el sacramento de, de, de matrimonio y luego ya poder recibir comunión, era el momento bien especial para mí. Y luego tener ese don, ahora ese sacramento ya presente uh, en el sacramento de, de ordenación del sacerdocio, era, no sé, para mí eso tenía más, más fuerza, más, uh, era más potente. Claro, sí, a, a, a estar allí en... Eh, Acostado enfrente del altar, la letanía de los, de los santos, la imposición de las manos del obispo, era todo. Todo tenía más un éxito por la realidad que ahora mis padres están allí, pueden compartir una, de la vida de gracia.
1: Cuéntanos cómo es tu parroquia, porque es verdad que no, no nos hacemos idea de cómo es una parroquia de Estados Unidos. Podemos pensar que son muy parecidas a las nuestras, pero no son, son muy distintas.
6: En la ciudad de Albany, Georgia, y en los Estados Unidos, y mi parroquia es eh, Santa Teresa de Jesús. Bueno, en nuestra diócesis, en los Estados Unidos, los, las parroquias, las iglesias son diferentes, depende de dónde estás. Las iglesias, las comunidades va a ser diferente en Los Ángeles, que en Miami, que en Nueva York. En el sur, el sureste um, de, los, de los Estados Unidos es diferente que el bueno de donde del oeste de donde está Texas, de donde está Minnesota. En el sur de los Estados Unidos, la mayoría de la, de la gente son protestantes. Y ser católico, somos una minoridad, uh, minoría. Minoría. Somos una minoría católicos en, en el sur. En mi diócesis somos 3% católicos. Y la iglesia, mi iglesia... La más cercana, la otra, la otra iglesia católica más cercana, es una hora de distancia. O sea, somos los únicos en esa área. Y a veces es difícil para nosotros vivir la fe. Porque tenemos amigos, amigos hay familiares que son protestantes, pero les gusta hacernos burla de la fe, hablar de nuestra señora, decir cosas, hablar de, de nuestro panecito, a, que lo que creemos, hasta el punto que hay otras sectas que les gustan decir que, que nosotros los católicos estamos matando, estamos sacrificando a Jesús en cada misa. Un sacrificio horrible. Y es algo bien raro de, 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 de tener ese diálogo con ellos a veces, tratar de enseñarles, explicarles. En nuestra parroquia tenemos una escuela, una escuela que va, de, viene de la primaria hasta. Bueno, el tipo ya, el tipo de cole, la edad del cole. La mayoría la mayoría ahora, podemos decir que la mayoría de los estudiantes son protestantes que vienen a, a, a la escuela. Tenemos feligreses que, que están dan, enviando a sus niños, pero no tenemos tantas tantas familias, con jóvenes. Pero tenemos la, las misas, hay, hay, hay grupos, el convivio, um, la, los reuniones juntos que, que nos podemos... Juntar, hablar, a tener temas, devociones juntos, es, es, es parte de nuestra vida. Uh, a Ir al, al hospital es algo bien común. en ¿Mm? la cárcel. O sea, el párroco y yo tomamos turnos yendo el, al hospital, a la cárcel, visitando la escuela, uh, me enseñando las clases de, del rica, de catequesis también. Es todo parte de nuestra vida allí.
1: Es para ti la vivencia de la Eucaristía.
6: Bueno, lo que les preguntaré es, pues, ¿por qué quieres ir? ¿Por qué quieres, la, por qué quieres ir a la, a la misa? ¿Qué es importante para ti? Um, si en verdad, en, si verdader, verdaderamente quieres la comunión, ¿por qué? ¿Por qué quieres la comunión? ¿Qué es la convicción que tienes de necesitar recibir la comunión? Bueno, y la pregunta, si traes la convicción que quieres recibir la comunión, que que, que, es, que si entiendes verdaderamente que allí está la presencia de nuestro Salvador, que allí está el, el cuerpo, alma, sangre, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, si en verdaderamente lo entiendes, que tienes esa convicción, que, que se te viene de ti un amor, no le hace a viajar una hora. Si quieres recibir en nuestro Señor, vas a ser... Todo lo posible para recibirlo. y Si te quitan una misa, si necesitas, a pues no no, no importa lo que se necesita que hacer porque tienes esa convicción, porque te quieres acercarte a Él. ¿Dónde está nuestra convicción? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué vamos a recibir comunión? ¿Qué, es, qué está ahí en el corazón?
1: ¿Cómo vives tu oración?
6: Para mí la oración es, es una conversación íntima con mi mejor amigo. Es, es la oración. A tener un momento con... Y en verdad es lo, lo que siempre recuerdo de, de Santa Teresa. De Jesús, de Ávila. Que, y, y cuando, cuando oí es, esas palabras de ella. Nomás me, me impresionó tanto que dije que sí, así es. Desde ese momento siempre le hablo al Señor. Le hablo como, como mi amigo. A a veces no más empiezo a reírme con Él, nomás más de, de cosas. Hablo de mi vida de, y no sí La oración es un momento íntimo que tengo con Él. Claro, sí tengo mis oraciones formales. Me gusta rezar la liturgia de las horas. Y eso es parte de todo la oración. Pero también la oración es algo bien informal. Un momento con Él.
1: ¿Qué aprendéis de Santa Teresa de Jesús?
6: Todavía estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo más y más de ella. Que no, no, no sé cómo, cómo explicarlo, pero a veces en, en mi mente tengo que Teresa de Jesús es, es como mi, mi hermana mayor. Como que me está, me está diciendo qué decir o cómo comportarme o cómo me está enseñando las cosas de, de oración o de la vida espiritual. Todavía trato de, de leer un poquito más de sus cosas, pero... No sé, lo que, lo que aprendo de ella, es, creo que es más un, un, una disposición de cómo entrar a la, a la oración. Um, y en verdad, a veces tengo las experiencias con que, que siento que, nuestro, que que Nuestra Santa está guiándome con algo. Y no es hasta más al rato que leo algo que digo, eso es lo que estoy haciendo. Pero esto es la primera vez que lo estoy leyendo, pero ya lo estoy practicando. Y lo estoy practicando porque tengo ese sen sentido que eso es lo que debo crecer hacer. Y luego a veces, ah, sí, claro, gracias, Teresa. Pero no es hasta que lo leo que digo, oh, wow, en verdad me está, me está guiando, me está enseñando, es mi maestra. Y ni, ni lo sé. A veces ni, ni, ni tengo cuenta que, que es lo que está uh, sucediendo. Padre Cris, ¿de qué conocías a
1: la Madre Maravillas? ¿Cómo ha sido tu encuentro aquí en España con ella?
6: No la conocí había en, en nuestra parroquia ah, tenemos un, la iglesia que es la iglesia histórica, es más pequeña y allí en la iglesia había un, un retrato bien pequeño así pegado en un, en, bueno, en un quizás un, una tableta, ah, bien sencillo y pues dije pues ¿quién es esta? pues no sé y vi el símbolo que de, de las carmelitas y dije pues tengo un, tengo un amigo mío que es un fraile con ellos y pues tomé una foto, se lo envié y le pregunté ¿qué es, quién es esta, ¿Es, eh, es alguien importante o no, no sé, no la conozco. Y que nomás regresó con un mensaje que sí, que es una santa, que es total y tal y tal y nomás dijo algo bien básico y nomás dijo, oh, interesante, ¿quién, quién, qué interesante. ya, ya. Cuando fuimos, fuimos a que el padre Juan me, me, me iba a llevar y que me estaba hablando que de, que santa santa de maravillas de Jesús y esto y otro y pues pues quién es esta de quién estás hablando no no la conozco y que me estás tratando de decir una cosa y otra cosa y luego estaba buscando allí por Google por Google una imagen de ella como que se me como que la he visto antes pero cómo y dije en serio no es es la que y agarré mi, mi mensaje con mi con mi amigo el fraile se la enseñé al padre Juan. ¿Es esta? Y digo, sí, esa es. Y dije, ¿en serio? Él no, no sabía quién es esta persona y me estás hablando de ella, que hay milagros y esto y la vamos a ir a visitar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y ah, algo bien súper natural de tener como un encuentro con, con, con esta santa y ayer allí, a estar ahí en su tumba y, y el olor, el olor de flores. Ah, hay gente que dice, Ay, puedo oler rosas y, y no sé si era el olor de rosas, se, se, se había un olor más diferente, pero de flores bien, wow, uh, flores celestiales, no, no sé cómo explicarlo. Y, y vi que había flores en la capilla y dije, ah, pues quizás quizás son estas flores, pero las vi, no, no no son reales, mira, son de plástico. y Pero vi otras, unas flores blancas y dije, quizás son esas, no. Hasta me acerqué a las flores y empecé a olerlas. No, no, no vienen estas flores. ¿De dónde viene este olor? Y, y cuando el Padre Juan me dijo, pues sí, el olor de la santa y esto. Y, y dije, oh, wow, oh, my gosh, que nomás. No, asombrado, asombrado, me quedé completamente. Hasta todavía estoy todavía pensando de qué era todo esto. Wow, qué... Okay. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué, ¿Qué es el plan de nuestro Señor? ¿Cómo lo está usando? ¿Qué quiere, qué quiere Nuestra Santita la maravilla es de Jesús?
1: Padre Christopher, ¿cómo es tu relación con la Virgen?
6: Es mi mamá, es mi madre. De una manera decirle como que quiero decir es mi, es mi todo, um, le, le quiero dar mi todo, porque quiero que me, que me, que me enseñe al corazón de su Hijo. Me quiero entregar más y más a ella, porque entregándome más a ella, ella me, me enseña más el corazón de su hijo. Ella es mi madre y soy su hijo.
1: Muchas gracias, Padre Luis, por habernos dedicado este tiempo y compartir con nosotros su experiencia vocacional.
6: Gracias, gracias a ustedes.
0: Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena de Radio María. Las Bienaventuranzas realmente nos muestran el rostro de Jesús de la mano de la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Cada viernes vamos descubriendo un poquito más ese rostro.
7: Buenas noches. Estamos, José Manuel y yo, en este programa de Hay mucha gente buena y en estos momentos de, de intimidad en el que cogemos temas como los que llevamos ahora, ¿verdad?, en nuestro diálogo que son las bienaventuranzas.
6: Uh -huh.
7: Y hoy, pues algo muy importante, nosotros pues queremos ver a Dios, ¿verdad? A ver. <ríe> Por eso hoy nos toca, a José Manuel, Bienaventurados los Limpios de Corazón, porque ellos verán a Dios.
8: Bueno, vamos a ver cómo...
7: Veremos a Dios, José Porque tiene, Manuel. Porque
8: tiene su, tiene su aquel, ¿eh?
7: Hombre, conoceremos a Dios. Reconoceremos su acción en nuestra vida. Ya nos lo dijo Jesús, que vino para que pudiéramos ver a Dios con todo lo que significa. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios asume en Jesucristo. A mí esto me impresiona mucho. ...nuestra naturaleza humana... ...y diviniza... ...nuestra naturaleza humana... ...nos hace hijos en el Hijo... ...Él nos da su gracia... ...y así veremos a Dios... ...un corazón perfecto... ...sin herida ni defecto... ...dice ya que es feliz, ...te acuerdas... ...eso no existe entre los hombres... ...es sobre todo... ...lo que importa es... ...un corazón... ...enteramente decidido por Dios...
8: Fíjate que eh, podemos decir que es la materia prima de la santidad la decisión. La decisión, la voluntad, es el tesoro que el hombre puede entregar a Dios. Claro. Porque el hombre puede, en realidad, le puede decir, yo voy a intentar ser bueno, voy a, voy a, voy a... En realidad es la voluntad en, en conseguirlo, porque... El conseguirlo ya no está en nuestra mano. Claro,
7: es lo que dice Teresa, una determinada determinación.
8: Es verdad,
7: es verdad. No podemos tener temor a ninguna bienaventuranza, José Manuel, como si fuera algo imposible para nosotros, porque, claro, al fin y al cabo la gracia de Dios la tenemos. Al oír limpios de corazón, quizá, a mí sí que a veces pues, me pasa, quizá sentimos nuestra miseria y nuestra pequeñez. Bueno, pero en esa mirada que mira a Jesucristo, ya nuestro corazón se purifica. Imposible no es una palabra cristiana.
8: Bueno, yo ahí, fíjate lo que te digo. Alguna vez hemos hablado de que el Dios cristiano es el Dios de lo imposible. exacto, exacto. Entonces, es cristiano en el sentido de que realmente Dios, si en algo se ha caracterizado con el hombre, es en demostrarle que es capaz de lo imposible. Ah, bueno,
7: en ese sentido perfectamente, claro. claro. Yo lo que quería decir es que, ah, perfecto, mira, yo no le había por dado lo la vuelta. Cual... Claro, yo le había dado la vuelta como que decir, mira, lo imposible no existe, claro, porque claro. para Dios no hay nada imposible. Claro, bueno, claro, seguimos
8: que te enrollo. Sí.
7: No, no, pero me ha gustado. No miramos nuestras fuerzas ante el seguir a Jesús, ante el camino de las bienaventuranzas. Oye, sintamos y pensemos en lo que supone que Dios nos ha creado y redimido por amor. Es el amor misericordioso que decíamos de Dios en el que vivimos. Uh -huh. ¿Qué otra cosa es salvarse, ser redimido, sino ver a Dios? Ver a Dios implica todo nuestro ser. No es solo un esfuerzo de la inteligencia. Mi amigo,
8: Romano Guardini. <ríe> ya estamos. A, ver, que, que, no sé a si, ver qué dice. No sé
7: si hemos comentado que creo que le van a beatificar. Creo que ya lo he dicho. Bueno. No vino al mundo para añadir un nuevo conocimiento a los existentes, ni para conquistar una cima que supere a los valores ya captados, ni para erigir un nuevo ideal, ni una nueva ordenación de los valores. Jesucristo presenta una realidad sagrada, inaugura una nueva existencia, bueno se lo dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Jesús no vino para condenar a la humanidad a la muerte, sino para que el mundo se salve por medio de él.
8: O sea que podríamos decir que en realidad Jesús viene al mundo a mostrarnos cómo conseguir ser limpios de corazón. Fenomenal
7: fenomenal, José Manuel, es a lo que viene, a conseguir esa limpieza de corazón, que en realidad, pues se pone de manifiesto en las anteriores bienaventuranzas, ¿verdad? Mm, claro. En nuestra pobreza de espíritu, en el reconocimiento de nuestra debilidad, en el querer un manso, un corazón manso y humilde. Bueno, ir descubriendo, como San Agustín, que en el interior del hombre está la verdad, y que en nuestro interior pues tiene que mirar completamente el actuar de Dios con nosotros. Claro. Las bienaventuranzas, como tú y yo estamos convencidos, constituyen la urdimbre de la vida humana. Es la riqueza, no sé, de una bella planta vista en todas sus partes. Mm. Sabemos que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Por eso hablamos del corazón como del centro de la persona.
8: Es verdad que yo creo que hay que tener claro ¿no? que, que Jesús rechaza esa pureza ligada ...a la exterioridad, al legalismo. Es algo que vemos en el Evangelio constantemente, ¿no? Como hipócritas, hipócritas, hipócritas.
7: Claro, es verdad. ¿Ves? Y que nada de lo que entre de fuera mancha al hombre. Lo que, lo que nos hace impuro lo que sale de dentro, ¿verdad? Es de dentro de nosotros donde salen los malos propósitos. Fíjate, la bienaventuranza de los limpios de corazón... ...sigue a la de los misericordiosos. Claro, la misericordia de Dios como veíamos el otro día, limpia, purifica. ¿Te acuerdas claro, que lo centrábamos claro, en claro, el perdón?
8: Claro, claro.
7: Esta bienaventuranza supone la pureza de corazón. Jesús constantemente nos está diciendo que lo que mancha al hombre, como decimos, no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro.
8: Fíjate que en esto, Jacques Philippe, en, en, en el libro este que tanto nos está gustando, eh, nos lleva hasta, la, hasta el Antiguo Testamento para encontrar la noción de corazón puro. Y lo asocia.
7: Oye, tenemos que recordar, pero no que te corte, ahora sigues. Recuerda este libro que acabas de citar, que es.
8: El de, el de la, la felicidad, felicidad, donde nos espera. Donde
7: nos espera, en el camino no esperado, exacto. Sí, sí.
8: Y, y te decía que, ¿cómo asocia, no eh, cómo nos lleva Jacques Philippe al Antiguo Testamento para encontrar la noción, ¿no? el concepto de un corazón puro? Y lo asocia a la rectitud, a la honradez, a la sinceridad, a la simplicidad. Ah a la sencillez, a un corazón no disperso, sino unificado en el amor de Dios, sí. orientado realmente y de hecho a Él.
7: Es verdad. Es, es, verdad, es una José forma de,
8: de entender la pureza de corazón que está alejada ¿no? de, sí, sí, de, sí. De, de, de lo que tenemos.
7: Clarifica completamente todo lo que Jesús le dice a los fariseos y a los publicanos. Es verdad. No se puede ser limpio de corazón sin lo que supone, por ejemplo, en nuestra vida dar gracias y pedir perdón. Un corazón puro y agradecido invoca a Dios en todos los momentos, tanto los de alegría como los de sufrimiento. Y lo que dice... Ah, bueno, y una cosa que me gusta mucho de Jacques Philippe y que lo explico muy bien. La noción de pureza es mucho más amplia que la esfera sexual a la que se reduce. Pero es cierto que la ausencia de pureza de corazón en el ejercicio de la sexualidad ...entraña consecuencias absolutamente dramáticas para las personas. Bueno, lo estamos viendo. Destruyen a los jóvenes y a las familias. Se produce la mercantilización de los cuerpos. El hipererotismo de las relaciones entre las personas. La desaparición de la menor noción de pudor y castidad en los medios. Y la pérdida de todo punto de referencia en cuanto al sentido de la sexualidad humana. Se, está, se, se deshace todo el ser humano.
8: Pero fíjate, esto lo dice Jacques Philippe, pero dice... O sea, pero no perdamos de vista que esta no es la única perspectiva de exacto, un corazón limpio. Exacto. Es mucho más amplia.
7: Justo. Pero tener en cuenta, por favor, claro. lo, lo, lo terrible que está pasando, solo un paréntesis. Es de lo que estás diciendo tú. Verdaderamente esta bienaventurante es una riqueza enorme para la condición humana. Eh, y además, por lo que dices ahora mismo, es todo lo contrario a la negatividad con la que se ve la pureza cristiana. Claro. Que es lo que tú decías, la limpieza del corazón. Es descubrir el esplendor del cuerpo, la belleza humana y espiritual. Mira, hay un libro precioso que habla de la sexualidad en San Juan Pablo II, eh, bueno, entonces era Juan Pablo II, de Ives, Omen, de Ives perdón, Ives, Omen, que es una preciosidad. Bueno, que la lucha por la pureza de corazón es la lucha por la riqueza auténtica de nuestra condición humana. Oye... Hay una cosa muy bonita. No,
8: no hay, no hay nada bonito porque ya Solo un momento. Es que nos echan...
7: Es que Jacques Felix hace una observación muy buena que le da la vuelta a la bienaventuranza. A ver. Dice, bienaventurados los que ven a Dios, pues guardarán puro su corazón.
8: Bueno, pues ya sabemos que lo más importante para tener un corazón puro es la voluntad de querer tenerlo. De querer tenerlo, la determinada
7: determinación. Eso es. <risa>
0: Nos tenemos que despedir ya. Eh, padre Juan, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros.
4: Gracias a vosotros por, por esta invitación y poder compartir lo más grande que tengo, que es mi, el amor a Dios.
0: Begoña, tu voz ya es una voz muy conocida <risa> por aquí, porque colaboras con el Padre Isaac en el, en el programa que hace eh, del Padre Pío. Sí. Padre Javier, muchísimas Gracias.
1: Muchas gracias a todos vosotros, como siempre.
0: Nos encontraremos aquí el próximo viernes en directo en el programa. Hay mucha gente buena. Que tengáis una feliz y santa semana.
4: El Señor esté con vosotros y con su espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz.